0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Országos tüntetés hullám zajlik Izraelben. Még Benjamin Netanyahu miniszterelnök hivatalos olaszországi látogatását is megpróbálták szabotálni a tüntetők. A hetek pénteken megjelenő számának címlap is ezzel a témával foglalkozik. Vajon kik és miért akarják káoszba taszítani Izraelt és megbuktatni a Netanyahu kormányt? Orwelli útra lépett Anglia, miután a brit alsóházban megszavazták a törvényt, ami kimondja, melyek azok a területek, ahol még gondolatban sem lehet imádkozni. A témáról a hetek stúdiójában kérdeztük Hag Péter tanszékvezető professzort. A beszélgetés pénteken lesz hallható podcast csatornánkon. Ehhez a témához kapcsolódik a következő hír is, miszerint Emmanuel Macron épp a nőnap alkalmából jelentette be, hogy támogatja az abortuszhoz való jog alkotmányba foglalását. Jönnek a 15 perces városok, modern falaszterekbe zárnák a nyugati városok lakóit, és még a mozgás szabadságot is korlátoznák a zónán kívül. 28 iskolás lány került kórházba Kolumbiában, miután a Szellem tábla nevű játékkal játszottak, és egymás után álljultak el. Önök a március 9 adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 27 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Országos tüntetés hullám zajlik Izraelben. Még Benjamin Netanyahu miniszterelnök hivatalos olaszországi látogatását is megpróbálták szabotálni a tüntetők. Csütörtök reggel országszerte lezárták az utakat Izraelben annak a tüntetés hullámnak a részeként, ami a Netanyahu kormány igazságügyi reformcsomagja miatt indult el. Az országos szinten tapasztalható ellenállás részeként felvonulásokat, munkahelyi sztrájk hullámokat szerveztek, valamint a főútvonalakat is lezárták Izrael számos részén. Még a Ben Gurion repülőtér körül is lezárták az utakat hogy ezzel nehezítsék Benyamin Netanyahu miniszterelnök Olaszországba tervezett repülőútját, ahol a tervek szerint háromnapos hivatalos látogatást tesz a kormányfő, és találkozik Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel is. De nem csak a szárazföldön, hanem a tengeren is próbálták akadályozni a forgalmat, például a hajfai kikötőben, azt hirdetve, hogy egy diktatúrában a tenger le van zárva. Jeruzsálemben pedig az aktivisták homokzsákokat és szöges drótokat helyeztek el a Kohelet Fórum irodáinak a bejáratánál, amely konzervatív agytről szerepet vállalt a kormány igazságszolgáltatási reformjának előkészítésében. A csütörtöki akciósorozat a szülők és gyermekeik felvonulásával kezdődött, akik a saját iskoláiktól indultak el közösen, hogy országosan kijelölt központi helyeken találkozzanak az egyes intézményeket képviselő csoportokkal. Tízezrek vonultak utcára Tel Aviv környékén is, ahol azonban a tüntetőket a rendőrség megakadályozta abban, hogy eltorlaszolják az ajalon autópályát. Jelenleg pedig úgy tűnik, hogy a demonstráció tovább gyűrűzik, és a vonat közlekedést is megakaszthatják, vagy korlátozhatják a tüntetők, valamint a helyi sajtó értesülései szerint újabb vezető kormányzati tisztviselők otthonai elé is kivonulhatnak. Korábban például Amir Ohana, a Knesset elnökének Tel Avivi rezidenciája elé mentek ki a demonstrálók. Orwelli útra lépett Anglia, miután a brit alsóházban megszavazták a törvényt, ami kimondja, melyek azok a területek, ahol még gondolatban sem lehet imádkozni. Isabelle von Spruce két ízben is letartóztatták, amikor a rendőrök kérésére bevallotta, hogy magában imádkozik egy abortusz klinika előtt. Kísértetiesen idézi az 1984 utópisztikus világát a brit parlament napokban meghozott döntése, amely a gondolatban elmondott imát és büntethetővé tette az abortusz klinikák közvetlen közelében. Milyen ország az, ahol büntetést kell fizetnie az embernek azért, ha egy rendőr rajta kapja, hogy imádkozik? Az angol történelemben először bevezetésre került a gondolatbűn kategóriája. Büntethetővé váltak hívők milliói, ha bizonyos tiltott zónákban Istenre mentek gondolni. Törvény szankcionálja a néma imádságot angol utcákon és tereken, az abortuszklinikák közelében. Az ember élet kioltásának a joga mostantól fogva megelőzi az Istenhez való csendes kiáltás jogát. A brit parlamenti képviselők a héten elfogadták a törvényt hogy úgynevezett pufferzónákat, vagyis cenzúrazónákat alakítsanak ki az abortusz létesítmények körül Angliában és Walesben. Az úgynevezett Public Order Bill, vagyis közrendvédelmi törvényjavaslat tízes cikkeje kriminalizálja az abortusz létesítményeken kívüli úgymond befolyásolás minden formáját, beleértve a csendes, azaz gondolatban elmondott imát is. Andrew Luer, brit képviselő, a csendes imád és a konszenzuson alapuló beszélgetéseket a cenzúraövezetében lehetővé tevő módosítási javaslatot nyújtott be a törvényhez, de azt 116-299 szarányban leszavazták a brit alsóházban míg az eredeti cikkei börtönbüntetéssel sújtotta volna az imádkozókat és a gondolatbűnözőket, a végleges verzióban már úgymond csak pénzbírság szerepet, legalábbis első előfordulás esetén, de a visszaesőket 12 hónapig terjedő börtönnel fenyegetik. A szavazásra annak ellenére került sor, hogy a legutóbbi 2018-as kormányzati vizsgálat megállapította, miszerint a cenzúra zónák szükségtelen és aránytalan jogkorlátozást jelentenének mivel a zaklatás a hatályos jogszabályok szerint már bűncselekménynek minősül, és az abortusz létesítményeken kívüli zaklatási esetek ritkák. Az életpárti aktivisták leggyakrabban imádkoznak vagy szórólapokat osztogatnak azoknak a nőknek, akik érdeklődnek az abortusz alternatívái iránt. A BBC 2022-es közvéleménykutatása szerint minden ötödik nő, aki abortuszra megy, akarata ellenére teszi ezt. A gondolatbűntörvény elfogadására egy nappal azután került sor, hogy Isabel Von Spruss életpárti aktivistát másodjára tartóztatta le a brit rendőrség, csendes gondolatban elmondott imája miatt egy Birminghami abortuszklinika előtt. A rendőr rendőrtisztek megkérték Izabelt, hogy lépjen ki a klinika körüli zónából. Ő azonban világossá tette, hogy nem tiltakozik, és semmilyen tiltott tevékenységet nem végez a helyszínen. De ön imádkozik, ami védség, reagált a rendőrség. Izabel ekkor tisztázta, hogy a csendes, magában mondott imáról van szó. A rendőrséget a válasz nem hatotta meg, közölték vele, hogy az ima az ima, ami védség, így is, úgy is. A nő nem értette ezzel egyet, mire őrizetbe vették. Az intézkedésre hat rendőr jelenlétében került sor, hat héttel azután, hogy Izabelt ugyanazon tevékenységgel kapcsolatban ártatlannak találta a Birminghami Magisztrátusi Bíróság. A nő ellen decemberben emeltek vádat, mivel Néma észrevehetetlen imáit megfélemlítésnek minősítették. Mivel a bíróságon nem tudták megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani a gondolatbünt, Izabelt és hasonló ügyekben őrizetbe vett Sean Gó atyát is fölmentették, akit azért tartóztattak le korábban, mert egy már bezárt abortuszklinika közelében, csendben, egy szólásszabadságért imádkozom táblával állt meg. Egy megtört brit apát, Adam Smith Connor, januárban viszont megbírságoltak, mert percekig csendben háttalált egy brit abortusz klinikának, és elmondott magában egy imád. O'Connor elmondta, hogy azért ment oda imádkozni, mert 22 évvel korábban elvitte egy ilyen intézménybe a barátnőjét, és fizetett azért, hogy abortálja közös gyermeküket. Az alapvető szabadságjogok védelméért küzdő, Isabel Wonspröst és Sean Goat képviselő brit szervezet, az Alliance Defending Freedom munkatársa Jeremia Ignuból, a döntéssel kapcsolatban kijelentette vízválaszó pillanat ez a szabadságjogok szempontjából. Hozzátette, még az abortussal kapcsolatban születik ma hasonló döntés, holnap viszont már más politikai vita tárgya lehet. A kormánynak soha nem szabadna megbüntetnie senkit, csak azért, mert imádkozik. Sajnálatos, hogy az országgyűlés, amely elvileg a választók jogainak védelméért létezik, egyértelműen az alapvető szabadságjogok ellen foglalt állást, megnyitva a kaput a gondolatbűnözés országos üldözése előtt, zárta gondolatait. A, a pufferzónáról zónáról szóló törvénytámogatói azzal érveltek, hogy nem az imát vagy a gondolatszabadságot, hanem egyszerűen annak lokációját korlátozzák. Sherlock Creasy, a brit munkáspárt képviselője kijelentette, hogy a zónákban imádkozó tüntetők megfélemlítő vagy destabilizáló szándékkal tartózkodtak a helyszínen. Rachel Clark, a brit terhességi tanácsadószolgálat igazgatója szerint az abortuszra érkező brit nők egy ideje a legelfogadhatatlanabb zaklatásnak vannak kitéve akkor, amikor biztonságban kellene érezniük magukat. Hozzátette 2014 óta tapasztalnak az abortuszklinikák környékén e fajta zaklatásokat, melyet a brit életvédők Amerikából vesznek át. Parlamenti felszólalása során Andrew Lewer konzervatív képviselő, a csendes ima és a konszenzuson alapuló beszélgetéseket védő módosító javaslat benyújtója elítélte a nők zaklatását minden körülmények között, ugyanakkor világossá tette, hogy az e féle akciókat egy világ választja el a békés imától és beszélgetésektől. Hozzátette, abszurd, hogy valakit egy magában elmondott ima miatt őrizetbe vehessen a rendőrség. A rendőrségnek nem szabadna megkérdeznie, mire gondol most éppen. Az ilyen típusú cenzúra hírhetten csúszamlós talajterem. Ma talán nem az ön gondolatait nyilvánítják bűncselekménynek, de mindannyiunknak vigyázni kell azzal, hogy ajtót nyissunk annak, hogy holnaptól más emberek véleményei essenek hasonló elbánás alá, jelentette ki. Egy másik képviselő, Sir John Hayes hangsúlyozta, hogy az ügy nem az abortusz vitáról, hanem a szólásszabadságról szól. Ez a szabadságról szól nem annak céljáról vagy helyszínéről. Arról szól, hogy képesek vagyunk-e szabadon gondolkodni, beszélni és imádkozni. Nick Fletcher képviselő arra emlékeztette a parlament alsóházát, hogy lehetnek olyan nők, akik tényleg igényelnének segítséget, főként, ha kényszer hatására cselekednek. Az az életpárti aktivista az a valaki, aki valóban tudna ott segíteni. Ehhez a témához kapcsolódik a következő hír is, miszerint Emmanuel Macron épp a nőnap alkalmából jelentette be, hogy támogatja az abortuszhoz való jog alkotmányba foglalását. A parlamenti viták menete lehetővé fogja tenni, hogy miként szeretném, ez a szabadságjog belekerüljön az alaptörvénybe, mondta a köztársasági elnök egy feminista ügyvédnő emlékére rendezett ünnepségen Párizsban. Macron szerint az módosítás néhány hónapon belül megtörténhet. A francia képviselők tavaly novemberben nagy többséggel megszavazták azt a törvényjavaslatot, amely alkotmányba foglalja a terhesség megszakítás jogát. Az államfő döntése alapján erről az alkotmánymódosításról a Nemzetgyűlés és a Szenátus Együttes Ülése a Kongresszus fog szavazni, nem pedig népszavazáson döntenek róla a franciák. Ez a feminista egyesületek győzelme, akik évek óta kérik a terhesség megszakítás jogának alkotmányba emelését. reagálta a hírre a Nők Egyesülete nevű feminista szervezet, amely a világon minden nő számára erős jelzésként értékelt a francia elnök döntését. Az abortusz ellenes Allianz Vita nevű szervezet viszont úgy vélte, hogy a terhesség megszakítás jogának alkotmányba foglalása, az utolsó lépcsőfok egy életeket veszélyeztető cselekedet banalizálása felé. Jönnek a 15 perces városok. Modern falaszerekbe zárnák a nyugati városok lakóit, és még a mozgásszabadságot is korlátoznák a zónán kívül. Több ezeren vonultak utcára azt követően, hogy az Oxfordi Városi Tanács elfogadta a 15 perces városok nevén futó javaslatot. Az ötlet nem új, de az elmúlt időszakban tapasztalható csepegtetett szabályozások és korlátozások komoly aggodalmat váltottak ki. Vajon miért kell folyamatosan szűkíteni az állampolgárok mozgásterét? 2024-ben kezdődhet Oxfordban az a kísérlet, amely 15 perces városok, vagy más néven 20 perces szomszédságként került be a köztudatba. Az ötletet egy kolumbiai születésű francia professzor Carlos Moreno tárta a világ elé még 2016-ban. Az elképzelés sokaknak tetszett, a párizsi polgármesterasszony Án Hidalgo az ötletet választási kampányának a részévé is tette. A Covid járvány szintén kedvezett az ötlet újjáélesztésének, ami az idei világgazdasági fórumon is lelkes támogatókra talált. Az ötlet lényege, hogy az emberek a lakókörzetüktől számítva 15-20 percen belül elérjenek minden szükséges szolgáltatást, legyen az óvoda, iskola, munkahely, üzletek, parkok, egészségügyi intézmények, fodrászat vagy éppen edzőterem. A közelség oka, hogy az átlagember legfeljebb ennyi időt hajlandó gyalog megtenni célja eléréséhez. Az elképzelés szerint a jövőben gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel mozognánk, Így megoldanodnának a város zsúfoltságából adódó napi szintű torlódások, valamint visszaszorulna a légszennyezettség. A szabályozás értelmében Oxford városát 6 darab 15 perces zónára osztanák fel. A zónák már az említett módon gyalog, biciklivel és tömegközlekedési eszközökkel szabadon átjárhatóak lesznek, azonban autóval csak 100 alkalommal lenne erre lehetőség egy évben. Az új törvény betartásában segítenek majd az utakra kihelyezett rendszámtáblaolvasó kamerák, amelyek figyelik, hogy ki lépte túl a száz alkalmat, és ki az, akinek nincsen engedélye a behajtáshoz. Az autós szabálysértők pedig nem maradnak büntetlenek. A terv a történelemből már jól ismert gettókra emlékezteti, ahol most nem fizikai barikádok, hanem kamerák szabnak határt a szabad mozgásnak. Kate Hopkins brit televíziós személyiség saját YouTube-csatornáján is felszólalt, mert azt tapasztalta, hogy aki megpróbálja bírálni a tervet, azt egyből lecsavarják. Pedig az emberek azért vásároltak maguknak autót, hogy azt használni tudják, amikor csak szükségük van rá. A törvényhozók természetesen cáfolják az úgymond rémhír terjesztők ellenvetéseit, mondván, puszta fogalomzavarok elhárítása és környezet tudatosabb város kialakítása zajlik amely a bolygónk védelme szempontjából elengedhetetlenül fontos. Nem mellesleg pedig az emberek egészségének a javítása is a könnyebben megvalósítható ezáltal, ha kevesebbet ülnek az autóban és helyette többet mozognak. A kezdeményezéshez már több európai nagyváros is csatlakozott. 28 iskolás lány került kórházba Kolumbiában, miután a Szellemtábla nevű játékkal játszottak és egymás után ájultak el. Legalább 28 lány került kórházba, miután eszméletüket vesztették az egyik kolumbiai iskolába. A tanulók állítólag az újja vagy szellemtáblanevi játékkal játszottak, és azután jött a baj. Az iskola igazgatója és a tanárok a diákokkal együtt mentek be a kórházba. Az egyik anya, aki a kórházban dolgozik a hírhallatán, azt kérte a többi szülőtől, hogy járjanak utána, mi is történt az iskolában. A szülők tudomása szerint a diákok azután kezdték rosszul érezni magukat és szorongást tapasztalni, majd sorra, sorra elájulni, hogy a halottakkal való kapcsolatfelvételre szolgáló táblákkal az új dzsával, vagyis beszélő táblákkal vagy táblákkal játszogattak. A kórházban dolgozó anyuka elmondta, hogy itt dolgozom az egyik kórházi egységben, és minden nap látom, hogy három-négy gyerek érkezik be ájulás után. Majd hozzátette, a gyermekeink mindig jól reggeliznek, és nem lehet azt mondani, hogy amiatt történik ez, mert nem esznek. Szerinte utána kell járni a különös eseteknek. A szellemtáblát az Egyesült államokban ténykedő okkultisták találták fel még 1886-ban. A játék forgalomban 1890 körül jelent meg, és azóta is komoly népszerűségnek örvenderek a világ számos pontján. A tábla játékra némelyek a halottakkal való kommunikáció egyik eszközekén tekintenek. Hugo Torres a délkolumbiai Pásztóban működő Gárellász Oktatási Intézmény vezetője elmondta, hogy összesen 28 diákról tud, akiknél szorongásos, pánikrohamszerű tünetek jelentkeztek. A jelentett esetek kapcsán egy sor olyan észrevétel érkezett a közösséghez, amelyek ahelyett, hogy segítették volna a helyzet megoldását, inkább zavart okoztak és nehezítették a munkánkat. Fogalmazott. Az iskola jelenleg is várja az orvosi tájékoztatást a diákok állapotát illetően. Ugyanakkor Torres közölte, hogy a kórházba került diákok közül kettőnek már voltak alapbetegségei. Nos, ennyi férvele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma mai adásában. Holnap is várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről az új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 27 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A hetek online előfizetői pedig a lap teljes archívumát is elérik az aktuális lapszám mellett. Viszont hallásra szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!